0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 3, a partir do verso 1. Jonas fica antes de Miquéias, viu? Depois de Obadias, depois de Amós, bem no meio, sim, você encontra Jonas. Diz assim a palavra do Senhor. Pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. E levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de três dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava, dizendo, ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. E a notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação, e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo, não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E viu Deus o que fizeram, e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Se eu tivesse que dar um título para esse trecho da Escritura, eu diria que ele nos traz a história, ele nos traz a representação das várias faces da graça de Deus na nossa vida. E à medida que a gente vai meditando e estudando nesse texto, cada uma das faces da graça vão brotando e a gente vai podendo, como que se estivéssemos olhando a, a graça como um objeto tridimensional, dando uma viradinha um pouquinho para a direita, para ver um detalhe, um pouquinho para a esquerda e assim por diante. E eu queria olhar agora, para cada uma destas faces da graça que estão retratadas aqui nesses versículos da palavra de Deus. A primeira face da graça que eu queria trazer para os irmãos aqui é que a graça de Deus é capaz de colocar nas mãos de uma pessoa pecadora, de uma pessoa cheia de defeitos, de uma pessoa falha como eu, como você e como Jonas, um grande desafio e um grande projeto de Deus quando a gente olha para todo o livro de Jonas e vê a obra que Deus vai dar para esse homem Jonas fazer a gente fica pensando que nos critérios humanos talvez ele não fosse o escolhido para essa missão nós já tiraríamos, não, Jonas não serve para esse negócio, não. Esse negócio é um grande desafio, ele é um cara meio reclamão, meio cheio de autocomiseração, cheio de, de coisas lá, de conflitos do coração, sempre se acha o pior de todos, está sempre enrolado com tudo. Ele diz, não, vamos tirar, Jonas, sai da lista. Eu não sei se você leu, rodou aí pela internet uma paródia sobre os apóstolos de Jesus, não é? Se Jesus tivesse contratado uma empresa de assessoria para ajudá-lo a escolher os doze apóstolos e mandasse que os doze fossem fazer aquele teste admissional que muitos de vocês fazem, viria um relatório dizendo que cada um deles estava desqualificado. E é muito interessante aquela paródia, porque ela vai dizendo quais os defeitos de cada um deles, ela não serve para essa função, não serve para essa função, e não sobraria absolutamente ninguém. Mas essa é uma face maravilhosa da graça. Deus pega um homem que, do ponto de vista humano, meu, de avaliação, diz, não serve. E Deus diz, com a minha graça serve. Porque a minha graça vai fazer transformações e é a minha graça que se manifesta em poder no meio dos desafios. Eu queria que você pudesse entender o desafio que Deus estava dando para Jonas. A cidade de Nínive naquele tempo era uma das maiores cidades do mundo, uma grande metrópole. A Bíblia vai falar de 120 mil que não sabe distinguir entre a mão direita e esquerda. Alguns estudiosos dizem que era uma população de mais ou menos 600 mil pessoas. Você pode imaginar uma cidade com 600 mil pessoas naquele mundo, naquele tempo. A história e a arqueologia nos dizem que essa cidade tinha uma circunferência dos seus muros de 100 quilômetros. Se você estivesse andando em volta dos muros dessa cidade, a arqueologia nos diz que você andaria 100 quilômetros para dar toda a volta da cidade. Os muros da cidade de Níneve eram alguma coisa tremenda. Eles tinham 30 metros de altura. Então quem vinha de longe já podia ver a altura daquele muro de pedras. E uma cidade quase inexpugnável. A largura do muro da cidade de Níneve tinha, segundo os arqueólogos, 5 metros. Era possível ter três carruagens, uma do lado da outra, em cima do muro. Tudo de pedra. Pode imaginar? Essa cidade tem mais. As torres de defesa que estavam nesses cem quilômetros eram mil e quinhentas torres. E no livro que eu estava consultando eu dizia assim, mil e quinhentas imponentes torres. E de repente o senhor diz, vai à cidade de Nínive, Jonas, esse Jonas. E de repente a gente vê o que é graça. Mas o desafio não era apenas de grandeza, o desafio era de gente, o tipo de gente que estava lá. A Bíblia diz que aquela era uma das cidades mais violentas do mundo de então. E a natureza desse povo era uma natureza tremendamente violenta. Eles tinham requintes de tortura. Quando eles entravam numa cidade, eles eram mestres em tortura. Eles sabiam como tirar a pele de uma pessoa e deixá-la viva enquanto tira. E faziam isso. Uma das coisas que eles faziam para mostrar sua força e seu poder eram colocar... Pessoas nas estacas. Eles fincavam as pessoas na estaca inteirinha e só ficava a cabeça aqui em cima da estaca e o resto do corpo vestido, vestindo a estaca. Matavam as criancinhas. Um dos costumes que eles tinham era pegar as mulheres grávidas e abrirem a barriga diante do povo para dizer a sua descendência está morta se vocês se rebelarem contra nós. E De repente Deus manda Jonas para ser instrumento de Deus e de graça no meio de um povo tão difícil tão complicado se eu fosse estrategista eu dizia Jonas você está fora mas isso é graça graça é Deus colocar na minha mão e na sua mão desafios tremendos e ele derrama poder do espírito em gente simples e normal cheio de defeitos como você por isso quando Deus colocar na sua mão um desafio, não pense que esse desafio é para o outro, porque o que Deus quer fazer é usar da sua graça na tua vida. Quando você se sentir o pior de todos os homens ou mulher da face da terra para fazer alguma coisa que o Espírito de Deus está te pedindo, então saiba que você é a pessoa de fato escolhida, porque o que vai aparecer não é a pessoa mas é a graça de Deus. Porque todo desafio que Deus coloca nas nossas mãos depende da graça. E quando a gente já sabe que não faz sem graça de Deus, então aí nós temos vitória. Agora, quando a gente imagina que tem competência para fazer, aí é desgraça. Porque só podemos realizar o que Deus quer que realizemos segundo a graça de Deus. Querem ver uma outra face da graça de Deus tremenda? E esse texto me ajuda a perceber isso na vida de Jonas e na vida de tanta gente que eu conheço na minha própria vida é que as marcas da desgraça na minha vida e na vida de Jonas Deus transforma em instrumentos de graça olha, presta atenção as marcas da desgraça na minha vida e na tua vida Deus transforma em instrumentos da sua graça. Eu quero dizer para você que é de uma maneira maravilhosa que Deus pega as coisas que aconteceram e que foram difíceis e complicadas na nossa vida, até pecados, e Ele investe a nossa vida com graça, reveste a nossa vida com essa graça e de repente... Estas coisas Deus usa como ferramentas da sua vitória para a transformação de tanta gente. Eu quero falar um pouquinho para você do que aconteceu com Jonas. Existe um estudioso inglês chamado Dr. Harry Hamers que começou a pesquisar esse assunto da possibilidade de alguém ficar três dias dentro do ventre de um peixe. E ele começou a desenvolver pesquisas baseadas nos fatos da Bíblia que muita gente duvida que pudessem acontecer. E ele então começou a descobrir outros episódios que aconteceram de pessoas que foram engolidas por peixes e que sobreviveram. E ele conta a história de um marinheiro, isso tudo totalmente documentado. Esse marinheiro inglês caiu ao mar e foi engolido por um grande peixe. E depois de dois dias, esse peixe apareceu boiando sobre as águas e foi recolhido aquele peixe. E abriram a barriga do peixe e lá estava o homem, vivo. E aí então começaram a perceber o que tinha acontecido com esse homem. Mas é interessante que diz esse estudioso que esse homem nunca mais voltou a ter a cor da pele normal. E então ele era estranho, né? Aquela cor branca, esquisita. E olha só que coisa interessante. Se isso é verdade, quando Jonas entrou na cidade de Nínive, e ele começava a dar o seu testemunho e contar a sua história, o que Deus tinha feito e qual era a mensagem que ele tinha para pregar. E de repente, aquelas marcas na sua pele, na sua vida, da sua desgraça, Deus estava usando como ferramentas da graça. E aquele povo estava tão impressionado com tudo aquilo que estava aparente aos seus olhos, que cria na mensagem que aquele profeta tinha para pregar. E não é assim na nossa vida? quando alguns dos seus amigos olham para você e lembram daquilo que você era, dos seus pecados, das coisas erradas que você já fez, e lembram de todas as marcas das suas desgraças, mas olham agora a graça de Deus na tua vida e dizem alguma coisa tremenda de Deus está acontecendo de fato nesse homem, nessa mulher ou nessa família. E aí essas pessoas são tocadas pela graça de Deus. E aquelas coisas que eram as marcas da sua desgraça, Deus começa a usar como ferramentas da sua graça. Aconteceu com Jonas de uma maneira impressionante, mas todos os dias acontece na minha vida e na sua vida em tantas maneiras, em tantas situações diferentes, onde o poder de Deus, a misericórdia do Senhor, vai mexendo na vida de pessoas, mostrando, sim, os nossos defeitos do passado, mas mostrando sim o que Jesus fez na nossa vida e continua fazendo. E esse fazer de Jesus na nossa vida é a maior autoridade para aquilo que temos a pregar. Nós não somos aqueles que convencemos as pessoas mediante os nossos grandes argumentos. E às vezes nós deixamos de evangelizar porque imaginamos que não sabemos como construir grandes argumentos. Eu quero dizer que Deus já construiu o maior de todos os argumentos tua vida, por isso você foi chamado para ser testemunha de Jesus quando a gente aprende homilética, uma das primeiras lições que a gente aprende é que a mensagem que está escrita no papel, que está guardada na mente, não é tão significativa quanto a vida de quem está falando porque a maior mensagem é o próprio pregador e eu diria a mesma coisa para você a maior autoridade que você tem para falar da graça de Deus é a graça de Deus que ele derramou sobre você essa é outra face maravilhosa da graça não sei quais são as marcas que você tem mas eu quero dizer para você que essas marcas da desgraça Deus transforma em ferramentas da sua graça e pode se alegrar com isso porque quando ele restaura restaura mesmo outra coisa bonita da graça de Deus que esse texto me ensina é que a graça de Deus prepara o melhor cenário para que eu não perca a oportunidade de receber o presente de Deus, que é graça. E eu quero contar um pouquinho sobre o que estava acontecendo em Nínive. Aquele era um período de guerra para aquele povo assírio, quando Jonas vai chegar lá, é um período de guerra. E pouco tempo antes da chegada de Jonas àquele lugar, mais ou menos naqueles dias, Deus preparou um eclipse do sol total. E naquele tempo, dentro daquele entendimento do passado, o eclipse total do sol sempre era visto como um mau presságio então todo mundo estava dizendo, o que é que vai acontecer? nós estamos em guerra e houve um eclipse total do sol e estava todo mundo meio angustiado e com o coração apertado e o deus que os ninivitas acreditavam naquele tempo era o deus Dagon o deus Dagon era metade homem e metade peixe e de repente chega um profeta muito esquisito branco, branco que nem leite dizendo que foi engolido por um peixe, ficou lá todo o tempo, lá, três dias e três noites, e foi vomitado por esse peixe para trazer uma mensagem de Deus para aquele povo. Estava todo mundo assim, fala, o que é que vai acontecer? Na arqueologia, a gente tem indícios de que houve um momento na história da Síria em que houve um rei monoteísta. E outros indícios que a gente tem é que Dagon chegou a ter uma encarnação humana que era chamada Oanes. E a gente fica a pensar, será que não foi esse Jonas que chegou lá, né? Que foi Oanes? E a gente pega, pega a forma hebraica do nome Jonas, é muito parecido. E, gente, Ioanes, Ioanes, é muito parecido. A gente fica a pensar se Deus não estava armando o cenário para que pudessem crer na mensagem da graça. Agora eu quero dizer para você que isso não aconteceu só em Níneve. Olha para a tua vida e você vai ver que Deus tem armado o cenário da tua vida para que você possa entender a graça. Olha para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, no seu dia a dia, e você vai perceber Deus colocando, mexendo puxando, arrancando, colocando de novo para que você pare na sua caminhada do seu jeitão normal de viver e preste atenção naquilo que deve ter e receber atenção que é que Deus quer fazer alguma coisa nova na sua vida quer derramar graça sempre é assim a graça de Deus não é apenas um edito real a graça de Deus é Deus mexer na nossa vida, é Deus mexer nas nossas circunstâncias. E assim Deus está trabalhando na nossa vida para dizer olha, estou mexendo no cenário para que você possa entender que sou eu e que eu tenho alguma coisa da minha graça, do meu amor para fazer na tua vida. E nessa hora é uma loucura a gente não perceber os sinais de Deus na nossa vida. E não parar, e não deixar Deus ser Deus. E Senhor absoluto, não deixar Jesus fazer a obra maravilhosa que Ele tem da sua graça, da sua redenção e da sua transformação em nós. Se Deus está mexendo no cenário da tua vida, saiba que é para te abençoar. E se Deus está mexendo no cenário da tua vida, é para que os seus olhos que estavam cegos e para que os seus ouvidos que estavam fechados pudessem compreender, pudessem ouvir, pudessem ver o que Deus tem para você de melhor recebe a graça e deixa a graça dele fazer diferença na tua vida ainda aprendo com essa experiência de jonas e do povo qual é a resposta que a graça de deus quer qual é a resposta que a graça de deus quer como eu posso permitir que esta graça que está sendo manifestada para mim nas circunstâncias nas coisas possa fazer parte da minha história. E tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a resposta que traz graça à nossa vida são duas atitudes do ser humano, simples, mas tremendas. A primeira delas é fé. Eu preciso crer que o meu Deus está falando comigo. Eu preciso crer que o meu Deus está querendo mexer na minha história. Eu preciso crer que alguma coisa que está acontecendo agora não é meramente coincidência, mas há algo de Deus, há algo do meu Senhor, há algo do meu Salvador para acontecer na minha vida. E o primeiro passo para que a graça de Deus seja derramada sobre mim é fé. É essa crença inabalável na ação de um Deus vivo e amoroso que quer fazer diferença na minha história. Mas a segunda resposta é arrependimento. E é isso que vai acontecer na cidade de Nínive, o maior avivamento que já aconteceu ali naqueles tempos antigos. Aquele povo vê aquele profeta esquisito, ouve aquela história e de repente começa a se converter. Eu fico pensando como Deus é bom. Eu acho que uma das repetições da história de Jonas nos dias modernos é a história daquilo que aconteceu entre os concombas na África recentemente, há pouco tempo atrás. Uma tribo no meio da África, no coração da África, que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Absolutamente, nunca. E um missionário presbiteriano brasileiro chega àquele lugar. E Deus prepara o cenário. Deus prepara o coração do feiticeiro daquela aldeia. Deus prepara o coração de uma mulher naquela aldeia. Deus faz um milagre extraordinário, porque naquelas batalhas espirituais que vão acontecer naquele lugar, ah despachos de para matar essa mulher há coisas tremendas ali acontecendo mas Deus põe a sua mão levanta dentre a morte faz coisas tremendas e sabe o que acontece no meio daquele cenário todo? seis mil concombas se convertem e toda aquela aldeia começa a ser pregadora do evangelho no meio do coração da África a ponto do missionário que ficou lá alguns anos, sair de lá agora está em outro país da África porque aqueles concombos são os missionários de Deus naquele lugar. Gente que pela primeira vez ouviu a mensagem do Evangelho e creu nessa mensagem, por causa do cenário que Deus mexeu, as coisas que Ele fez, as respostas que Ele movimentou, mas também por causa do arrependimento que havia no coração, porque eles mudaram do seu velho estilo de vida para viver do jeito que Deus queria que eles vivessem. E foi assim que aconteceu na cidade de Nínive. Aquela mensagem foi pregada e eles creram. E começou um movimento de arrependimento e contrição e confissão de pecados que começou a varrer aquela cidade. Desde o menor, diz a Bíblia, até o maior. Desde o mais pobre de todos os homens lá na favela, se você pudesse imaginar uma favela daquele tempo, até o palácio do rei. A ponto dos, do, dos nobres de então, daqueles que detinham o poder, baixarem um decreto. E o decreto era uma mensagem. Gente, a coisa é séria. Deus está falando conosco. Nós cremos nessa mensagem. Agora está na hora da gente dar os passos que ele está pedindo. Então nós vamos dizer para ele que nós cremos e nós nos arrependemos. E eles disseram de uma maneira figurada: colocaram a roupa que era pano de saco, se cobriram de cinza, porque esse é o jeito da cultura dizer que estava triste e arrependido. E eles então diziam no edito: parem com a violência. Parem com aquelas coisas que Deus está dizendo que não gosta. Porque agora é hora de Deus fazer diferença na nossa vida. Assim foi no passado e continua sendo hoje. A graça de Deus nos cerca de muitas e muitas e muitas e muitas maneiras. Mas chega um momento que eu tenho que responder a graça. E que eu tenho que dizer, Senhor, eu creio naquilo que o Senhor está falando. E eu vou deixar o Senhor fazer o que o Senhor quer na minha vida. E abro mão dos meus direitos, daqueles que eu achava que eram meus para deixar o Senhor mudar segundo os teus valores. Se antes eu achava que era pela violência que a gente era digno como povo, agora eu quero viver debaixo dessa graça que me ensina que é o teu amor que faz a diferença. Eu não sei o que isso significa para a tua vida, mas chega um momento em que Deus está dizendo para você está na hora de responder à graça que eu tenho derramado. E a maneira de responder é eu creio que o Senhor está falando comigo, Senhor, de todo o meu coração. E eu quero deixar o Senhor transformar a minha vida. Eu me arrependo pelo tempo que eu fiquei longe dessa graça. Eu me arrependo pelo tempo em que eu fiquei batendo uma porta e outra e outra e o coração sempre vazio. E eu quero, Senhor, deixar a tua graça fazer diferença na minha vida. E sabe, quando a gente responde dessa maneira acontece o que aconteceu aqui Deus mais uma vez derrama a graça e diz a Bíblia Deus se arrependeu do mal que havia determinado e mais uma vez a graça de Deus foi derramada a última coisa que eu queria dizer para vocês é que o tempo da graça é sempre limitado na história não foi assim Jonas qual era a mensagem dele quarenta dias Nínive vai ser destruída. Tinha um tempo, não tinha? 40 dias. Era o limite da graça. Durante esses 40 dias, a graça ainda estava sobre aquela cidade. Depois daqueles 40 dias, a graça seria retirada daquela cidade. Eu quero dizer para você que o tempo da graça é sempre limitado. Mas eu quero também dizer para você que no amor de Deus, o Tempo da graça é abundantemente suficiente para você receber essa graça. Por isso, quando lemos a Bíblia, diz que no primeiro dia, quando Jonas começou a pregar, o povo se converteu. Não esperou o trigésimo nono. Quarenta vezes mais tempo do que o necessário para a conversão. E eu quero dizer que na minha vida e na sua vida é assim também. O tempo da graça é limitado. Tem gente que não gosta disso. Não gosta de ouvir essa verdade, mas ela é verdade da palavra de Deus. O tempo da graça é limitado. Enquanto você estiver aqui nessa vida, enquanto você estiver aqui nessa carne, enquanto tiver um sopro no teu coração, no teu pulmão, eu quero dizer para você que esse é o tempo da graça de Deus. Deus preparou esse tempo da tua vida como o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo da salvação, o tempo da restauração, o tempo em que Ele está batendo na porta para dizer, está na hora de responder. Mas eu quero dizer para você que o tempo da graça termina. E quando os seus olhos fecharem aqui na terra, não tem outro instrumento de graça na eternidade ou nós vamos escolher viver a vida eterna com Deus em Cristo Jesus no seu céu, ou escolhemos aqui na terra, durante o tempo da graça, rejeitando a graça, viver a nossa eternidade no inferno. Porque Deus é justo. E ele falou o que falou a Nínive para nós. A mensagem dita a Nínive foi essa, 40 dias de graça, mas no quadragésimo dia, no quadragésimo primeiro dia, virá a destruição. E o que a palavra de Deus tem nos ensinado é que você tem a tua vida inteira da graça para você receber essa graça de Deus. E vou dizer para você que é tempo abundantemente suficiente para você receber a graça. Porque basta um minuto para você receber a graça. Quantos minutos você vai ter na sua vida? Eu não sei fazer essa conta. Porque eu não sei o tempo de vida de cada um. Mas eu sei que há é abundantemente suficiente. Por isso, não joga fora a graça. Porque a palavra de Deus nos ensina é que quando a graça de Deus bate a porta do nosso coração, o tempo da graça para mim tem que ser agora. E a resposta da graça tem que vir do fundo da alma. Porque aqueles que postergam a graça nunca vão recebê-la. Porque sempre estão jogando para frente sem entender a urgência da hora que vivemos. Sem entender a bênção que estão perdendo e sem entender o amor que está por trás dessa graça. Por isso hoje eu queria desafiar você em ouvindo a mensagem da história de Nínive, de Jonas, e em perceber tantas facetas diferentes da graça, facetas estas que já estão acontecendo na sua vida, já estão acontecendo há muito tempo na sua vida, que você não desperdice o tempo da graça, nem o poder da graça nem as bênçãos da graça nem a maravilha que Deus quer fazer de transformação na tua vida nem deixar passar as desgraças outra vez pela sua vida mas ao contrário tomá-las e entender que Deus vai transformar as desgraças em instrumentos maravilhosos da sua graça por todo o tempo da sua vida e deixar que essa graça de Deus tenha resposta resposta na sua fé sincera colocada na pessoa de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida E a resposta de parar de brigar com Deus para ensinar Ele a ser Deus e deixar Ele ensinar você a ser servo dEle é arrependimento é isso, porque durante toda a vida a gente está querendo dizer para Deus o que, que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer quando Ele tem que fazer, porque senão eu não sou feliz e Deus está sempre a dizer para mim para, deixa eu ser Deus na tua vida e você aprende a ser servo Vem para minha mão que eu vou transformar a tua vida. E é esse o tempo da graça. Tantas faces da graça. Tantas faces envolvendo a sua vida. Mas um só Deus. O Deus da graça. Um só amor. O amor que faz a graça de Deus vir sobre nós. Por isso, o que é que o Espírito Santo falou com você hoje? Será que não está na hora de responder a essa graça? Dizendo, Senhor, eu creio eu creio de todo o meu coração que é o Senhor quem está falando comigo hoje que essa não é uma mensagem para o meu vizinho, nem para o meu irmão nem para o meu pai, nem para o meu filho mas é para mim e eu quero Senhor hoje dar meia volta e deixar o Senhor ser o meu Deus o meu Senhor e o meu Salvador do teu jeito Senhor, nós somos aqueles a quem o teu Espírito falou nesta manhã e está nos ensinando que o Senhor quer fazer alguma coisa nova nas nossas vidas assim como aquele povo de Nínive não podia entender muito bem naquele tempo todas as coisas novas que o Senhor quer fazer nós confessamos a ti que nós também não compreendemos todas essas coisas mas assim como aquele povo de Nínive no passado creu que o Senhor estava falando e desejou Senhor ardentemente dar meia volta no sentido da vida para que o Senhor mesmo possa assumir o controle da vida. Jesus transforma a nossa vida hoje. Jesus derrama dessa graça, porque quem precisa da graça sou eu. E me ensina a viver debaixo da tua graça. Ouça, Deus, a nossa oração. E nestas vidas, Senhor, derrama agora do teu Espírito Santo. Sela, Senhor, esses corações com a tua graça e que as maravilhas do teu amor que aconteceram em Jonas que aconteceram na vida da cidade de Nínive continuem a serem derramadas Senhor, sobre eles ouça Deus a nossa oração nós clamamos e oramos no precioso nome de Jesus o teu filho amado amém e amém